0: Привет, меня зовут Андрей Кулаков. Вместе со мной у микрофона Женя Мацкевич.
1: Всем привет.
0: И вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. Да, точно, надо начинать всегда с самых важных вещей. Это посоветовать всем слушателям ставить нам лайки, ставить нам оценки в iTunes, подписываться на нас в Telegram, в Инстаграме, в ВКонтакте. И ВКонтакте, что важно писать обратную связь, потому что после каждого выпуска мы вообще пока что не понимаем, мы его зря записали или что? Ну, по крайней мере, после... из последних нескольких выпусков после некоторых было такое чувство. У тебя нет?
1: Да, и вообще, послушайте подкаст про Легион. Ребята, вы что? Он же классный. И сериал классный, и подкаст. Ничего, так получился. Да,
0: но этот выпуск мы, мы решили записать на более общую тему, более близкую, скажем так, э, стандартным кинолюбителям, потому что такие вещи, как э, мультфильмы, которые мы обозреваем, комиксы или сериал «Легион», э, даются не каждому, а вот фильмы Тарантино любят все почему-то. Да.
1: особенно в нашей стране, да, как мы уже говорили в прошлом выпуске, что это русский народный режиссер, один из Поэтому его любовь к нему просто не, неизмерима.
0: Да, совершенный феномен для нашей, для нашей страны. И вообще, ну, неподготовленный человек, что скажет? Не зная, что э, он смотрит фильм Тарантино. Включи ему, я не знаю, убить Билла. И мне кажется, ему странно будет. Какой-то кринж будет испытываться, разве нет?
1: — Ну, возможно, потому что, ну, собственно, суть творчества Тарантино — это брать какие-то детали из кинематографа, из фильмов прошлого, перетасовывать их и собирать как конструктор что-нибудь новое. Поэтому, если ты не понимаешь, что именно пародируется, ну, возможно, да, будет немножечко не по себе.
0: — Ну, перед последним фильмом... Меня напугали, и много я слышал такого, что если вы не смотрели те девять фильмов 60-х, на которые опирался Тарантино при создании фильма «Однажды в Голливуде», то вы ничего не поймете и это совершеннейшая неправда. Да, я ни одного не смотрел из из приведённых.
1: И уже не уверен, что посмотрю, думаю, что не стану смотреть. А я
0: уверен, что не посмотрю. Да, и все, это неправда, потому что я получил полнейшее удовольствие, я посмотрел просто... Очень хорошее кино. Классное, душевное, не без фирменного стиля Тарантино, но и... Ты не сказал, как называется. И сильно отличающееся от его фирменного стиля. Также одновременно... Нет, сказал. я говорил. Сказал?
1: Да. А, я прослушал, а то вдруг, мы... я не понимаю, и зрители, и да.
0: Однажды в Голливуде... А можно про название немножко поругаться? А что, Тарантино все? он он старый? Он пердун теперь старый или что? Он такой... Ну,
1: во-первых, да. Три точки
0: решил поставить, потому что он сидел сидел в баре, бухал с Родригесом, наверное, и такой, слушай, Боб, вот уже был однажды в Мексике, однажды там в Америке, все было, One's Upon a Time был вообще везде уже. А сейчас я такой пишу, One's Upon a Time, потом все три точки, и все такие в кинотеатре. Интересно, а что там дальше? Где же на этот раз? В Голливуде.
1: Нет, три точки. Потому что он сидел не в баре, а на подоконнике. Завернувшись в клетчатый плед, он курил ментоловые сигареты, думал о нем. Ну, не знаю, кому именно. О Родригесе. О Родригесе. По поводу названия. Интересная мысль, но нельзя без спойлера о ней сказать. Вот мы будем спойлерить, давай с тобой решим прямо сейчас, потому что. Вот есть там один важный момент, который бы не хотелось... В общем, ладно, я так скажу, без спойлеров, к черту. Once Upon a Time, это не моя мысль, вот Аня заметила, так начинаются сказки. И мне кажется, это сказка о старом Голливуде. То есть, я думаю, это намеренно было сделано. Ну, это
0: подсказка думаю... на... на то, как... как насколько правдоподобны будут события?
1: Да, думаю, что если аккуратно, избегая раскрытия сюжетных поворотов, говорить, то да.
0: Так слушай, э, вот это, думаешь, это сюжетный поворот, э, ну, там, скажем, концовка, давай пока так говорим. Да,
1: это да, определенный поворот, потому что сейчас мы скажем чуть-чуть про сюжет. Меня, мне, в общем, как сказать, мысль это не покидала, из головы у меня не уходила о том, что я смотрю все-таки драму и все события, которые происходят на экране, они неумолимо... Приближает вот эту развязку, которая мне была известна. Мне кажется, каждому американскому зрителю она была известна. В этом, собственно, и суть. Это редкий фильм, где ты знаешь, чем дело кончится. Но при этом я знаю некоторых людей, например, там, мой брат, которые вообще не знали про историю с Шэрон Тейт и с Чарльзом Мэнсоном. Вот это первая группа людей. Им, кстати, тоже понравилось кино. А есть люди, которые знали даже какой будет поворот в конце, и тоже это их не отвратило ни капли. Блин,
0: давай спойлерить, это невозможно уже. Мне кажется, если вы не посмотрели еще этот фильм, бог вам судья, выключите, посмотрите, и давайте уже это обсуждать. Да, мы
1: продержались до пяти минут. Да, это невозможно. Согласен. Хорошо, поехали. Поехали, Вот этот
0: момент, сразу скажу. Я был, я из-за того, что, наверное, я такой киноман, синефил, может быть, из-за этого я знаю про историю с женой Романа Полански, наверное, вот столько, сколько я знаю, кто такой Роман Поланский, может, так и было, я увидел какой-нибудь фильм Романа Полански, посмотрел, кто он такой на Википедии и прочитал эту ситуацию, что... Когда Роман Аполанский однажды не было дома, к нему домой, где отдыхала его жена с, с друзьями, к нему приехали члены секты Чарльза Мэнсона по имени Семья, под названием Семья, и перерезали всех, и написали да, что-то <свят> кровью.
1: И даже свидетеля случайного.
0: А что они написали? Что-то... Пиг или что-то такое, вроде. Я не, не помню, что написано. Вот, и даже на тот момент, когда я читал, я уже знал про Мэнсона. Ну, может, я такой эрудированный, но я вроде деревенский парень. Может, я в Сканворде где узнал про Мэнсона. Не знаю. Я знал, что...
1: Ну и вообще, это же важная, очень важная точка, поворотная точка в истории Голливуда, в истории Америки. И как поп культурное явление супер значимое, потому что ну, огромное количество фильмов снято, музыки записано. Там, не знаю, условно говоря, даже Мэрин Мэнсон взял свой псевдоним в честь Чарльза Мэнсона и так далее и тому подобное. То есть на Википедии можно посмотреть культурное влияние, и оно колоссально, абсолютно. Поэтому я, я конечно, знал.
0: Если ты не знаешь, чем кончится Если ты не знаешь эту историю то ты не знаешь, что произойдет. Тогда какого-то напряжения и саспенса вообще ты не прочувствуешь, наверное. У тебя, брат, да. говоришь, не
1: знал, да? Он не знал, но он же неладное заподозрил, очевидно. очевидно. Угу. Или, или он мне потом сказал, что он знал, но забыл. Но ну, в общем, как-то так у него не было прям четкого понимания, что именно в конце происходит. То есть, в общем, давай расскажем чуть-чуть про сюжет. Потому что в центре сюжета не совсем Чарльз Мэнсон, мягко говоря. Он появляется на 2 секунды в фильме. Но он так же, как и в реальной жизни, стоял за, как бы за кадром. Потому что члены секты семья убивали по его приказу, но сам он никого не убивал. Поэтому он считается убийцей э, и, как сказать, там серийным убийцей, но который сам никого не убивал. Это уникальный случай. Просто других другим приказывал это сделать. А Гитлер
0: убивал сам?
1: Понять не имею. Думаю, что нет. но... Ну
0: он тоже, знаешь, своими идеями людей... Послуж... Нет, это, это
1: другая совершенно история, потому что это, вой... это безумный диктатор, причем развежавший войну, как-то глупо сравнивать. Ну ладно, в вырежу. Общем, да нет, странно немного. Не, ну вообще про семью, я думаю, поговорим чуть позже, потому что это вообще странное явление, это же были практически все хиппи, такие миролюбивые, и Чарльза Мэнсона в Голливуде очень любили, ну не очень любили, нормально к нему относились, скажем так. Его знали, что он безобидный, хипарь они все живут на ранчо, и, в общем, норм. Например, один из музыкантов группы Beach Boys, знаешь такую великолепную группу, Surf Rock, кстати, Тарантино большой любитель этой группы, но не солист, а а какой-то другой музыкант. Он крайне симпатизировал членам семьи, он оплачивал им счета, они жили у него там, не знаю, в доме или в трейлере, уже не помню, огромное количество времени. То есть он настолько был настолько проникся, потому что, а что, безовидные ребята вроде, все хорошо. Я на не ошибаюсь,
0: деле... Ли, мне кажется, они даже до того, как он все кто образовал, когда еще музыкальной карьерой занимался, по-моему, вот они с кем-то из Бичбойс что-то там вместе записывали.
1: Возможно, я не, не могу сказать точно то, что я не помню. Я его биографию не очень подробно изучал. Но знаю, что да. Но, по крайней мере, музыкальное прошлое его имело значение, поскольку даже на суде об этом говорили. Поскольку продюсер, который отказался публиковать его альбом дебютный, он жил в том доме, где жил Роман Поланский Шернтейт, и Мэнсон об этом прекрасно знал. Но он, на суде он отрицал, что он сделал это из каких-то там соображений мести там, или еще чего-то.
0: Mm-hmm.
1: Вот так. Но, но это странное совпадение, согласитесь.
0: Mm-hmm. <laughs> ну да, да, очень странно.
1: Ну вот. Но вернемся к фильму. В фильме центральные персонажи два. Одного играет Леонард Ди Каприо, роскошный совершенно, и второго играет Брэд Питт. Ди Каприо играет актера вестернов, который уже понемножечку выходит в тираж, вот по имени Рик Далтон, а Брэд Питт играет его дублера Клиффа Бута. Вот. Все это происходит в 1969 году. Лос-Анджелес, Голливуд, прекрасная погода, все заняты своими делами кинопроизводственными и еще никакой трагедии страшной не произошло, так сказать, Голливуд не утратил еще свою невинность и поэтому самые страшные вещи, о которых переживают герои, это там вот перестанут снимать, не будет работы, вот, но скоро все изменится бесповоротно. Вот, угу. из-за и как раз из-за этого случая.
0: Ну надо сказать, что Два центральных персонажа как раз таки единственные ну, наверное, од- одни из немногих персонажей фильма, которые являются собирательными образами, и они не, их не существовало на самом деле. Хотя в, по фильму их окружают в основном реальные, реальные личности, реальные актеры, звезды, продюсеры, режиссеры 60-х. Да, ну
1: понятное дело, что Тарантино супер синий фильм, просто любому даст фору. И поэтому он там нашпиговал по самой «Не балуйся» фильм всякими отсылками и персонажами, ой, героями реальными, и реальными актерами, отсылками к кино, постерами, там чего только нету. Камео там всяких, всяких разных людей, в частности, не знаю, там. Брю, Брюс Ли, например, есть? Ему целый эпизод посвящен, да?
0: Да, сразу тогда по поводу погружения в атмосферу, мне хотелось бы сказать. Э, Все это собрав в совокупности вместе, вновь э, я такой эффект обнаружил, как будто ты смотришь через машину времени, через какое-то окно. Потому что, ну вот. Ну, я люблю просто так говорить, но иногда я вижу, что воссоздали эпоху, ну, просто потрясающую. Ну, очень странные дела. Допустим, Миссис Мейзел, с Амазона, которая реально как будто тебя погружает в 60-е. И тут... Это просто запредельный уровень, запредельный, я даже не знаю, как это описать. Я абсолютно
1: согласен с тобой, но слушай, не, сг... не сговаривай, все об этом говорят, да? выходя из зала, там, не знаю, мой брат, еще там люди другие говорят, что атмосфера, это тотальное погружение в прошлое, просто с ума сойти, ну, потому что это один из самых дорогих фильмов, и тут ему, дали... он, по больше 90 миллионов потратил. И тут ему дали возможность высадать все в ночах. И это оказалось очень важно. Реклама по радио, которая звучит, билборды, просто реклама, огни города, музыка которая, примерно того времени – который он специально подбирал для фильма. И это радио в нас... машинах, да, радиоведущие,
0: да. которые говорят, ну, это буквально реальные записи, э, воссозданные, и, и воссозданные, и реальные, но ну, они звучат как будто вот они в прямом эфире.
1: Ну, это потрясающее погружение, конечно, у- удивительный опыт, поэтому осо- особо я бы советовал, конечно, в кинофильм смотреть, но если не получилось, то ничего страшного. Это точно, это вот удалось, конечно, на, на 10 э, с половиной баллов из 10. И... Ну, что, я думаю, что это очень важно было для Тарантино, Как все говорят, это самый личный фильм его. Он так и есть, потому что он примерно там вырос. Это время его детства, 69-й год. Он был маленьким ребенком и все при... вот так вот запомнил. Таким образом, немножечко все светится, как так сказать, через призму вот, восприятия прошлого. Но все же, я думаю, что он старался воссоздать все это максимально точно. В общем, это супер, конечно. Тут я не могу с тобой не согласиться, просто могу лишь только говорить «да-да-да», так и есть.
0: Не считает ли он себя не, настолько не принадлежащим той эпохи, себя нынешнего, что именно поэтому он себя в фильм не, не поместил в качестве одного из персонажей?
1: Слушай, а, а разве он часто это делал? Я кроме этих бешеных псов, не могу ничего вспомнить такого значительного. И криминального чтивя он был еще парень в халате, да?
0: Отличная роль, это просто персонаж, просто потрясающий. Слушай, он был в Джанго, точно.
1: Черт, я забыл, совершенно не помню его эпизода. Знаешь, кто-то сказал, что Тарантино уже сам себя вписал в историю 60-х Голливуда, 60-х, 70-х и даже, наверное, чуть-чуть 80-х. Потому что он переоткрыл, в общем, эту киноэпоху для всех, ну, как постмодернист, из кусочков картин этих, сделал свое что-то новое, и, соответственно, для многих людей уже ассоциируются эти киноэпохи с фильмами Тарантино. Я не знаю, там Джеки Браун воссоздает 70-е, ну, понятно, о чем я говорю. Вот, поэтому... Мне кажется, что он он имеет полное право считать себя частью этой эпохи потому что он ее принес нам в общем-то в другом виде немного.
0: ну хорошо и ты говоришь, что тебе показалось абсолютной драмой
1: это все? нет, не совсем. не совсем. просто
0: если не совсем хотя бы, но вот для меня это просто абсолютной комедией показалось. а
1: даже так да, слушай, и, более же. того,
0: настолько искрометной, и местами я, ну, просто в, в голос хохотал, там есть уморительные моменты, особенно один, э, и я не представляю, что бы творилось в полном зале, uh-huh. особенности, в особенности э, на фестивале, когда на фестивалях, люди же, они обычно смеются даже над серьезными какими-то произведениями, над которыми мы плачем, ну, потому что там сидят полный зал кинокритиков, для них эти ситуации. Они наверняка вообще были просто уморительными. Ну, а драму? Драму я не...
1: Ну, я понял. Понял твою мысль. Смотри, если бы этот фильм был в вакууме, существовал, то это комедия абсолютно. Потому что на экране практически ничего не происходит драматического, кроме терзаний Рика Далтона о том, что он уже выходит в тираж, что он уже не может так играть, его никто не будет снимать. И там есть третий персонаж, которого практически нет слов. Это Шерон Тейт, собственно, которая ходит, такая беззаботная, по этой Калифорнии у него там дел то никаких нет да она вроде отдыхает ходит в кино на фильм посмотреть саму на себя да
0: ой такой трогательный эпизод господи вообще я, все что с ней я так связано. за нее был ага, да. рад я так э, гордился ею
1: да ну в общем там с невероятной какой-то трогательностью трепетом сняты эти сцены посвященные Шерен Тейт видно что Тронтин ее обожает в общем не как актрису, да? Понятно, что тут не может вообще. Ну она актриса, ну не знаю. Не... У нее не было шанса, в общем, стать, да, известной актрисой или великой актрисой. Она просто, он просто как персонажу, как человеку есть переживает. И безумно действительно трогательный момент, где она на себя смотрит. Причем в дань уважения Шерен Тейт оставили без изменений те кадры из фильмов, где она фи- присутствует. Там настоящая Шерен Тейт на экране. Да. То есть mm-hmm. Марго Робби смотрит на Шерен Тейт. Вот. И в принципе, это персонаж такой, который сюжет никак не двигает. Она просто пребывает, как бы в состоянии Шэринтейт. Вот она живет и жизнью, ничего не происходит. Соответственно, вот все проникнуто этим таким духом, расслабленным летним голливудским, ничего не происходит драматического. Опять же, только как бы, в одном моменте сгущаются туча. И плюс там есть очень такая крутая, напряженная саспенс-сцена на ранчо, где живет семья, как раз Мэнсона. О. Вот. Это, это, наверное, самая напряженная сцена из «Странтиновских», вот которую я видел. Вот здесь да. триллер
0: появился. Я, я, был, я просто вцепился в кресло, и это на это меня очень-очень сильно подействовала сцена. Я уже молчу про Катю, которая со мной сидела. Она там вообще глаза закрывала руками.
1: Ну Абсолютно виртуозно снято, по-моему. Я, и, и вот это называется, ребята, дух старой школы. Как грамотно нагнетать напряжение на ровном месте. Вообще. Ну, там же... Ничего не происходит, просто вот, человек хочет зайти в дом, повидать своего старого друга. Общем, да, этого... более,
0: более того, у нас там даже не должно быть подозрений каких-то, потому что нам не показали до этого, что там может быть да, в этом да. доме, а, mm-hmm. мы уже, а мы уже все в напряжении из-за того, что что-то произойдет. С какой стати вообще что-то должно произойти?
1: Да-да, вот я говорю, если это фильм в вакууме, но фильм не в вакууме, к сожалению, поэтому я тоже, как все, получал удовольствие от погружения в атмосферу, вот этих поздних 60-х голливудских и начала 70-х. Получал удовольствие от шуток вот этих беззаботных, от этих казусов на съемочных площадках. Ну, в общем, это великолепное кино. Не знаю, может быть, кино настроение, да, потому что как бы мы в один момент просто в середине жизни этих героев узнаем, что с ними, потом живем с ними, там, не знаю, полгода, да. Там, нет, вообще там основное действие – это вообще там неделя, да, и плюс спустя полгода. Вот, и потом мы оставляем их. И все. Просто кусочек жизни голливудской посмотрели. Однажды в Голливуде. Но, зная то, что в реальности произошло, несмотря на то, что он использовал магическую силу искусства, что вот нет, на экране все будет по-другому. я, Потому что это в моей власти сделать все по-другому. И и, и ты вроде какой-то с улыбкой смотришь на этот фильм. Но вот это горькое ощущение меня лично не покидало от того, что в реальности все закончилось ужасно. И Шернтей, кстати, была вообще на восьмом месяце беременности, если не ошибаюсь. В общем, mm-hmm. это ди- дикая абсолютная история. И вот я, я, я себя поймал на мысли, что даже несколько дней спустя я вспоминаю этот фильм, и мне прям очень грустно становится. Вот именно из-за этого. Именно из-за этого диссонанса, несовпадения того, что на экране происходило, и того, что случилось в реальной жизни. Да, кино – это прекрасная ложь, куда хотелось бы всем сбежать. В общем-то, в этом сила искусства. Но реальная жизнь вот такая ужасная. И поэтому я даже, помню ехал в машине и говорю там, ребятам, какое все всё-таки грустное кино». Ну, это вот мои субъективные сопереживания, потому что, повторяю еще раз, фильм действительно в жанре комедии снят.
0: Ну и подействовал на меня он не так совершенно, потому что я ехал потом домой просто с благостным чувством, я ехал, как будто действительно все изменилось, на меня так это сильно подействовало, что как будто бы, знаешь, как будто бы он реально изменил прошлое, как будто бы он реально всех спас с помощью ну, того, да. что изменил историю. Я ехал, мне так было хорошо, такие эмоции позитивные. Причем как и после всех последних фильмов Тарантино у меня э, приходило осознавание всего, буквально в течение двух дней еще, наверное, после просмотра. А-а-а. Я, как и, например, после восьмерки, когда я только через два дня, наверное, через двое суток, я просто понял для себя, что этот фильм мне очень нравится. Хотя после выхода из кинотеатра у меня не было определенного сложившегося мнения. А, здесь, здесь практически так же, но он мне понравился сразу, а осознавание все что ты описываешь, приходило постепенно. Ну, слушай, а у тебя
1: была благостная такая блаженная улыбка после фильма «Бесславные ублюдки», где они убивают Гитлера? Ну, вот не было же, я думаю, потому что.
0: Ну, слушай, «Бесславные ублюдки», они для меня для меня комедийным экшеном каким-то тогда показались, когда я их смотрел, в каком то году было, в 2008? Не помню, да, наверное. И я не знаю, я просто у меня там кроме восторга ничего не было. Ты знаешь такой восторг сравнимый с просмотром сцен с Хитом Леджером из "Темного рыцаря", где он совершенно ужасные вещи творит, но ты просто восторгаешься тем, какой... какой он сам по себе крутой, как он жил в свою роль. Тут просто я смотрел без славных ублюдков, кайфовал от Кристофа Вальца и этот Гансланда. Он просто я ждал, когда он появится, все эти шутки его. И концовка она для меня там вообще практически не важна была. Я наслаждался с процессом, абсолютно mm-hmm. восторгался. Не ну, тот, это, конечно, не кинопраздник
1: не всегда любой фильм Тарантино. Для меня тоже. Ну и Ганс Ланда, кстати, да, просто очаровательно. Наблюдать такое владение профессией, конечно, это чистый кайф. Просто насколько он погружен в роль, и как он изящно. Это и самое главное непринужденно делать, да, что называется как у актеров это говорят: не видно швов в роли. Понимаешь, да? То есть ты mm-hmm. просто, оп, и перевоплотился у другого человека. Не видно, как, как ты при... пользуешься какими то приемчиками актерскими. Этого не видно, ты просто стал другим. По поводу, кстати, фильма, по поводу точнее, тяги Тарантина их переписывать историю. Смотри, в Бесславных ублюдках он уничтожил Гитлера и всю нацистскую верхушку. В этом фильме он спас Шеррон Тейт. Я думаю, что в следующем фильме он, наверное, просто убьет сатану. И все. В в тот момент, когда он, значит, совершает падение, значит, Сатана умирает, больше зла не существует. Я не знаю, что тут дальше он же может
0: сделать. Например, убить главных героев в Стартреке.
1: Ну нет, пожалуйста, не надо. Я это уже видел.
0: Ты знаешь, Тарантино... Всегда заставляет делать так, что если мы прочитали э, сюжет, начали о чем-то догадываться, то он обязательно свернет в, в другое русло. <связывая> а, ты прочитал, хочешь мне сказать, то, что здесь кончится все хорошо?
1: Нет. Я не, абсолютно не. нет. Я ждал, что сейчас будет, сейчас будет, в конце будет. Потому что он ведь еще с таким уважением к реальным людям делал это. И я думаю, что он из Поланский говорил, насколько... я даже, по-моему, слышал, что что-то такое было, что, точнее, что Роман Паланский был в курсе того, что именно там в сценарии. Mm-hmm. Я подумал, что он либо должен все супер аккуратно сделать, супер четко, как был в жизни, чтобы не оскорбить память людей реально пострадавших.
0: Я в какой-то момент да. фильма mm-hmm. в какой момент фильма я просто сказал: слушай, он убил Гитлера в прошлый раз, он тут вообще может тоже ну, сделать все по-другому, но все равно все до последнего момента все шло туда И даже когда эти хиппи на машине подъехали, я думаю, ну, они они сейчас ну, поедут дальше и доедут до дома как раз по Лански, и что-то произойдет Но резко, когда все резко изменилось... Да слушай, да даже когда изменилось, надо, наверное, сказать, что когда герой Далтона вышел к ним, потом они когда вошли в дом к к крику этому Далтону... И угу. все происходило, это бойня. Я все равно думал, что сейчас кто-то из них дойдет до того я дома. Тоже. Я тоже думал, да,
1: как ни странно.
0: Вообще. И очень сильно я переживал за Клифа, который был там на волоске от смерти,
1: можно сказать. Да, да. А пережил. получился
0: хэппи-энд. Реально хэппи-энд вообще.
1: Нет, они, самое главное, что они же к дому этому ехали, к дому Полански и Шерон Тейт. Они просто дверью ошиблись. Это вообще очень смешно. Получилось.
0: Да, ну, это что- такое, что- снова такой сатирический, как бы не, не, нет не сатира, но комедийный вообще момент, поворот, что ошиблись дверью. Такая комедия положений, как бы, случилось.
1: Ну да. Ну, когда это я увидел, я тоже, конечно, как ты испытал положительные, положительные эмоции. Но вот все-таки омрачал знание ä, правды омрачал мне немного этот праздник кинематографический. <Prize> а,
0: вместо этих мыслей я просто думал о том, uh, что несмотря на все то, что это произошло, mm-hmm. что этот паланск кли... ой, как его, Этот Мэнсон, Мудила, я не знаю, ну которого я просто не считаю за человека и никто практически, что все, он потом гнил в тюрьме, а как бы все против чего он боролся. И Голливуд и вообще все, все жило и продолжало жить несмотря на его усилия. Я прям, ну можно сказать, я злорадствовал в адрес Мэнсона.
1: Да, но ну жизнь побеждает всегда. Это в принципе на примере любого преступника и убийцы можно увидеть. Да, он 9 сетях схлопотал, 9 пожизненных, ему прям повезло, по-моему, там какие-то вот эти послабления в законодательстве вот только-только, что ли, вступили в силу, и поэтому его не казнили, собственно, как остальных участников банды этой, ну, этой семьи, так сказать. Чё? А помнишь Писклю, который Дакота в Фаненко играет?
0: Ой, мы только недавно обсуждали, как Дакота у нас выросла, расцвела и стала такой прекрасной женщиной, А-а-а. здесь и э- сделали ужасного персонажа. Очень... Такие грим
1: сделали, нос некрасивый, она mm-hmm. там уже да. очень противная, прямо ужасно. Да, да. Она играет реального человека, реальную Писклю. Да, я... смотрел на нее. Посмотрите в Википедии, почему ее называли Писклю, я не хочу это говорить.
0: Интересно, ее дед этот прозвал так?
1: Возможно, да, возможно. Так вот, эта Пискля, которая важным была членом этой организации под названием «Семья», она не участвовала в убийствах ни в каких кстати, убийство было не одно. Очевидно, они не только на дом Шэрон Тейт напали, они и до этого, и после, ой, и после этого еще кого-то успели к сожалению, mm-hmm. убить. Но она потом участвовала в покушении на президента Форда и все-таки тоже схлопотала себе mm-hmm. заключение в тюрьме. Короче, конечно, отбитые людишки были. Я видел где-то на ютубе ролик про всех известных членов семьи, рассказывают, кто как закончил. Некоторые даже вышли из тюрьмы. Представляешь? Потому mm-hmm. что сотрудничали со следствием. Ой, вот эта девушка, которая играет дочка Умы Турман. Миа да? Хоук ее зовут.
0: Майя Хоук. Уже... Да, Дочь Умы Турман и Итана Хоука. Слушай, приятно было ее увидеть здесь, учитывая, что недавно вот она, можно сказать, прославилась ролью в очень странных делах. Ага. Тут она появляется у Тарантино и играет маленькую, но значительную роль. Mm-hmm. И для тех, кто знает историю, ты вот это хотел сказать, да?
1: Да, про ее персонажа как раз, но я уже точно не могу сейчас сказать, потому что давно очень давно это все читал. Но по-моему, она как раз заключила сделку со следствием, и, она, и у нее не было никакого заключения, никакого срока реального. Uh-huh. Её, и и ее персонажа. Что-то хотел сказать. А, ну всем же очевидно, что Тарантино влюблен был всю жизнь в Умтурмана, да или нет? Просто я думал, что это типа общее, общее место.
0: Слушай, вот. а тут он Тарантино... дольше снимает
1: ее и Итан Холка.
0: Тарантино влюблен был в не в Уму Турман, а в ее лапы огромные. Да нет, на самом деле эстетически красивые ноги Умы Турман, у него там очень сильно засветились в «Убить Билла», он снимал больше их, ну и всем известно, он не отрицает, что он фут-фетишист, в этом фильме это тоже заметно очень сильно, для кого это было секретом, вот теперь вы знаете, именно поэтому, когда, например, Клифф едет с девушкой, забыл, как ее зовут, с Кис... да. Да, киской, она кладет ноги на панель сразу же и в лобовое стекло упирается, что... Чтобы во весь экран были именно ее ноги. Или, мне например, кажется, это прикол, нет? Шерон, он Т... он Шерон типа... Тейд, которая uh-huh. в кинотеатре смотрит фильм, а закидывает свои голые ноги, немножко грязные, тоже, между прочим, на спинку впереди сидящих людей. Ну, то есть, там не было людей, а просто на спинку. Кресло, Ага. Кресло, да, и в пол экрана ее ступни. Здесь очень много женских ступней было. Вообще практически везде, где были женщины, и ступни их были крупным планом.
1: Я это расцениваю как прикол. Типа, вы, ну вы же знаете, что я люблю ступни снимать. Вот вам ступни. Вы же ждали их. И мне так... кажется, это в
0: таком духе было. Слушай, ну, если это такой мета, мет- как то прикол такой, то он бы это не делал настолько красиво, эстетично и вообще... Ну вот когда,
1: когда она именно лобовое стекло расплющила ноги свои, мне кажется, это было так нарочито. Вот прям в экран вам, пожалуйста, держите ногу <с2> я вот это так считал просто не знаю но, может быть он совершенно это не имел в виду давай а вот сразу
0: он... в копилку этих открытий э, повзрослевших детей э, других артистов как актрису зовут э, которая играла пусика
1: я помню что она Куэлли а вот имя Маргарет. Куэлли
0: да В общем-то, она, наверное, может быть по HBO, по сериалу «Оставленная» многим стало известно, потом появилась э, в фильме «Славные парни» тоже про 60-е. Вообще в таком же сеттинге снятый фильм с Расселом Кроу и э, Грайаном Гослингом. Uh-huh. А, ну, только ну, на 100% абсолютно комедийный. Такой же классный. У меня такие же эмоции в, в отношении э, показанного времени были. Она там тоже снималась. Да. И сейчас она в новой игре Хидео Кадзимы играет одного из ключевых персонажей. Death Stranding, если кто, кто-то не слышал, посмотрите. Мама она там играет, играет персонажа по имени Мама. Да, она будет... С реально мамой, ну ладно, а, она тоже дочь, как и все люди, как, как и все щены, женщины. Да. Чи... Нет, ты не дочь. Энди Макдауэл, по-моему, да. да ее мама? Она дочь Энди Макдауэл и вот еще одно открытие. Да. Сколько дочек? Давай сразу дальше про дочек. Здесь еще одна известная дочка была в, в среди хиппи. Не заметил среди хиппи дочку Кевина Смита?
1: — Нет, не заметил. А, Серьезно, э... Была там дочь Кевина Смита? — Да, Фиг да, речи.
0: там снималась дочь Кевина Смита. Кевин Смит — прожженный гик, всем известно. И неудивительно, что его дочь зовут Харли Квин, официально. Харли Квин Смит, вот так вот ее зовут. Она там не говорила даже, она стояла вместе со всеми остальными хипарями, когда Клифф разбирался с этим странным парнем, который ему проколол колесо.
1: — Они знакомы, Квентин Тарантино и Кевин Смит?
0: — Я уверен, что да.
1: Но я просто ничего не знаю об этом Надо Довольно... почитать но но я... Интересно. Я... Они я... вот оба гики, но абсолютно разные Абсолютно разные Потому что Тарантино любит комиксы только золотой... Эту... золотого века то, что он в детстве читал, то и любит. А с тех пор он, как бы, говорит, не слежу особо. С ну, Кевину Смиту сколько лет? Не знаю, полтинник точно уже. А Тарантино? 56. 63-го года рождения он как раз. Смотри, то есть во время описываемых событий в фильме ему было 6 и семь лет.
0: Я всегда читал Тарантино немножечко... Ну, блин, я не подберу сейчас слово, но он странный чувак, он может немножечко пафосно как-то высказываться и говорить о вещах, которые, ну, блин, про таких людей в жизни я бы сказал, ну, что он въебывается. Ну, то есть, когда Тарантино говорит, что... Я в свои 6 лет отчетливо помню, что произошло, вот это событие, что было в стране, как Я все думаю, отреагировали. что он может помнить.
1: Я думаю, что он может помнить, действительно. Смотри, ему 6-7 лет, и такое громкое событие. Я думаю, что именно уровень уровне ощущений он помнит, как проникнуто ужасом было общество, как детей там не пускали в школу. Там много последствий было для этого. И я думаю, что это он запомнил, почему бы и нет. Но вообще Тарантино... Да, странный очень. И да, он очень крутой. Я я вот понял, наверное, я не не могу сказать, когда именно, но в какой-то момент я понял, что сначала я его любил по инерции, потому что его принято любить было, понимаешь? Все в нашей стране его любили, как, я не знаю, как Балабанова какого-нибудь. То есть просто фильм Тарантино, это значит будут сейчас шутки какие-то, черный юмор, кровища там, и мат и всякое такое, перестрелки и хитро закрученный сюжет. Кстати, если вы это ждете, то ничего не будет из этого практически. Слушай,
0: фильм. но опять же такой сложившийся стереотип, хотя фильмы у него абсолютно не все такие и абсолютно разные. И э, есть какие-то свои приемы, которые ты считываешь во всех фильмах, да? Ну, то есть, mm-hmm. скажем так, у него есть фильм который входит в диалогию гранд Хаус, называется «Доказательство смерти». Я этот а фильм все в свое время все пропустил есть. и не стал, его, ну, не стал его смотреть. Не знаю почему, наверное, потому что в силу возраста, может, я не помню, в каком году это было, но «Планету страха» Родригеса я тогда глянул так, как-то... Небрежно, а этот вообще пропустил Ну, не был я таким синефилом Чёрт, ну, судите меня Вот, и как-то я приехал э, домой И по какому-то из кабельных каналов Какому-то там ТВ-1000, допустим Я просто пришел домой Откуда-то ночью э, Включаю телек, и там идет какой-то фильм И там просто диалог И я такой этот диалог слушаю И такой, нифига себе, как Тарантино <смех> я это очень хорошо помню. То есть, допустим, ну пусть это был там год 2007 да, допустим, я, я смотрю, как Тарантино. А ну, Тарантино... 207-го
1: вышло, как раз, гранд хаус
0: Да, ну может быть, значит, может, тут на год позже, но когда уже там его по телеку, скажем, начали показывать. Да. И на тот момент, я вот уверяю тебя сейчас, я не так разбирался хорошо в кино, <смех> не так интересовался, но ну, это из этого логично выходит, что не так и, интерес... и разбирался. Ну, вот. Но и тарантиновских-то у меня фильмов-то за плечами было раз-два я общался, но он вообще там у него и без того их немного, он было. и снял немного,
1: да. Да, да. И все равно
0: я помню отчетливо, как я подумал нихрена себе, это ж как Тарантино прям, и это Тарантино
1: и оказался. Забавно, довольно, я тоже смотрел ТВ1000 приходя из школы. Дедя, конечно, у него есть стиль и почерк, я совершенно не спорю с этим. Я просто как раз не договорил мысли, что я раньше любил ПНРЦ, а теперь понял, что прям люблю его прям по-настоящему, вот. Возможно, это тоже возраст сказывается. Так же, как у него, собственно. Ты заметил, что фильм другой немного? Всё-таки?
0: Ну, я могу сказать... Я же вначале сказал, что он совершенно очень сильно отличается от его привычного стиля. И одновременно он там прослеживается. То есть это да, такое конечно, ум... Это эволюция.
1: эволюция. Вот для меня это, наверное, один из самых сильных фильмов. Потому что, наверное, самый зрелый, что ли, фильм. Вот как раз вот эти все мельтешения, за которые мы раньше любили его... Ну, типа такой веселенький боевичок, да? гориче Ричи, Тарантино. Mm-hmm. Мы через запятую это ставили. Это все ушло на, на другой план. И он, наверное, с возрастом стал более сентиментальным. А может, потому что он женился тут недавно, и даже, по-моему, у него прибавление в семье будет. Вот, может быть, поэтому и сейчас он рассматривает свое собственное прошлое, прошлое своей страны. Мне показалось крайне сентиментальное кино. Такого никогда еще не было у него. И это очень странно, что он... И теперь он решил завершить карьеру. Красава. То есть, когда он только вышел на какой-то уровень, другой профессиональный, он решил перестать фильмы снимать. Очень странно. Ой,
0: да эти все фразы, я вообще так не верю, все эти последние концерты Аллы Пугачевой, да, или завершение Слушай, карьеры он Ди... сказал уже, мы уже все, все это проходили. Да придется, все, говорили, все говорили? А он может сказать, да, но я не имел в виду, что я не буду там... Я теперь буду, скажем, снимать, режиссировать, а сценарий сам писать не буду. Ну, или как, что-то Это тоже
1: будет грустно, на мой взгляд, и большим упущением, потому что он очень интересный сценарий пишет, собственно. Да, единственный фильм, да, у него
0: без его сценария, это Джеки Браун.
1: Да. И экранизация книги. Да,
0: крайне сильно вроде он так выбивается из его его именно. Ну, вот у меня
1: друг есть, Сережа, он считает, что это лучший фильм Тарантино, очень любит Джеки Браун. Я, кстати говоря... Тоже разделяю его мнение, поскольку это недооцененное крайне кино. То есть, это очень интересное кино, очень крутое кино. И могу долго говорить, почему оно классное. И музыка там роскошная совершенно. И главная героиня великолепная, героиня этих фильмов «Эксплуатейшн» 70-х годов. Которую он взял практически... Ему повезло, что она не состарилась. И он, представляешь, взял героиню прошлых фильмов. В прошлом известных фильмов и на главную роль. И тут, в общем, переосмыслил как бы жанр. Это вообще сумасшествие просто мне. Ну
0: вот, видишь, вот такой пример есть. И я опять же вернусь к доказательству смерти. Фильм, который можно из его, в принципе, ряда фильмов выкинуть запросто. Хотя я не считаю его плохим. Это классное тарантинское кино для фанатов Тарантино. Да, для рядового зрителя, возможно, наверное, нет. Его можно выкинуть. Он может, знаешь, что сказать? А я говорил 10 нормальных фильмов, так что я вот убираю Грандхаус, потому что Грандхаус это, да, это не обычное кино, это Грандхаус фильм. Он же в стиле старых грандхаус кинотеатров каких-то там годов. Ну, опять же, его молодости.
1: Да, мне человек казалось смешно, что ты говоришь, я не смотрел вот Гранд Хаус плохой из меня синефил. Но очевидно, что нормальному синефилу фильмы Грандхауса казались бы ужасным трэшем. Потому что это изначально фильм категории Б, который за один значит, билет ты покупаешь два фи... получаешь два фильма. И ты видел, что это за фильмы, в общем, да? Низкопробные. Так что, я думаю, настоящий синефил бы не оценили. А теперь уже кажется, что: ну как же, не смотреть вы что?
0: Ну, а вот я ничего не имею э, против людей, которые говорят, э, нужно обязательно смотреть фильмы 60-х, а сам я никогда в жизни этого делать не буду. Вот, ну, не идут они Мне кажется,
1: вообще ничего не нужно обязательно в жизни. Вообще ничего не нужно. (laughs) Что это такое? (laughs) Особенно смотреть. Мне Ну, кажется, смотреть то, что нравится, и то, что тебя счастливым делает. Особо Я я, я вот, конечно, против этих массив. Ну, конечно, другу рекомендовать сказать, что ты должен посмотреть. Вот мы подписчикам своим, как друзьям, рекомендуем посмотреть так «Регион». Вы должны, вы должны. Мы нам дороги, потому что. А так, в принципе, никто ничего не должен смотреть. Кому еще нравится. что ты хотел сказать. А может, про героев поговорим? Как тебе такой поворот? Да, мы,
0: кстати, не приблизились к одному из самых ярких вообще моментов фильма. К двум ярким пятнам. Во-первых, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сошлись на одном экране. Это, блин, это как? Это вообще... Это, у меня такое схожее ощущение, когда э, говорили, вот когда-то Шварценегер и Сталлоне появятся вместе в одном фильме. Правда, когда они появились uh-huh. вместе в одном фильме, откровений не произошло, просто рядовой боевичок вышел. Я про план побега. Но, но вот здесь это действительно взрыв сверхновый просто.
1: Да, это, в общем, у меня такое ощущение было, знаешь, как кроссовер. Как друзья из разных компаний встретились, <как> я прямо на. Я еще на этапе съемок, как кадры смотрел. У меня было ощущение, что ну как-то странно, как это такое пересечение DC и Marvel, что ли? Как-то вообще они из разных миров, как будто бы актеры. Хотя, что такого? Они в Голливуде, у одних тех же режиссеров снимались. Но почему-то мне казалось, что вот они такие разные, и тут они вместе. И у, у них есть. химия явно была.
0: А у меня есть мысль, почему uh-huh. так могло казаться, потому что и для меня, и до сих пор так кажется. Все-таки у них разница в 10 с лишним лет, там, 11 или 12. И это существенная разница, я считаю. Я их, их все-таки предчитаю каким-то разным поколением актеров. У меня они, вот, ну, лично в моем каком-то топе, uh-huh. десятилетиями как раз, измеряются.
1: Ну, у меня каких-то таких не было ощущений, если честно. У меня больше характер их предыдущих актерских работ, наверное, на эти мысли наталкивал. И что, насколько придирчиво выбирает Ди Каприо роли свои, там, у кого он снимается, там, в основном Скарсеза, «Корсеза», да, последние годы и тому подобное. Кстати, ты читал материал на «ДТФ», мне очень понравился, о том, что Леонардо Ди последняя кинозвезда вообще в, в, в истории.
0: Обязательно почитаю. Очень интересно,
1: я, я пришлю и Ссылку все-таки.
0: в комментарии добавишь?
1: Да. Если, если кратко, то вот действительно нет больше актеров, которые способны привлечь просто одним своим именем на фильм, потому что могу кучу примеров привести, когда этого не происходило. Когда самый высокоплачиваемый актер Голливуда, там типа Роберта Дауни-младшего, и фильмы проваливались, и с Том Крузом проваливались, с кем угодно. А вот с Ди Каприо этого не происходит, и ответ, потому что он супер придирчиво выбирает сценарии. И, кстати, об этом мы говорили на каком-то подкасте, что Ди Каприо скупает сценарии фильмов, возрастные роли где есть, чтобы уже готовить себе плацдарм на будущее. Уже выбирает роль, которую он будет играть, когда состарится в недалеком будущем. Это же, офигеть, самый продуманный актер в общем на свете. Он.
0: Подход очень хороший, и его, при всем при этом, можно назвать еще очень молодым актером.
1: Да, он прекрасно выглядит, по-моему. Да. Он Но еще... Брэд Пит для меня тоже ведь тоже да человек.
0: Очень хорошо выглядит. И причем он в форме в такой прекрасной, там видно, это отчетливо, когда он голяет по Торсу. Наша любимая рубрика: хвалим торсы актеров. Тем не менее, Ди Каприо вообще еще в том возрасте, когда он может играть в супергероя еще.
1: Ты ждешь, что он сыграет все-таки?
0: Нет, ну просто, ну, у нас же уже такое. Да, Мы привыкли, что 40-летние актер бегают там в трико в марвелских фильмах. Да. А Брэду Пита уже престарелого злодея только играть.
1: Да, в общем, ну, что я хочу сказать про Брэда Пита. И я оба. считаю. Что? Они да, да, да. уже А-а. у
0: Тарантино снимались и, наверное, в нетипичных для себя ролях.
1: Не знаю, по-моему, роль этого Альдо Рейна в Бесланных Ублюдках довольно типичная. Потому что он, кстати, и у Терренса Малика тоже так вот говорил, выставить челюсть, как такой, знаешь, старый вояка. Мне А-а-а. даже показалось, что это некое повторение. А вот для, для Ди Каприо он этого рабовладельца играл, да, в Джанго. Да, наверное, это был нетипично. И вообще он злодеев-то не часто играет. Я так, наверное, скидку и не вспомню.
0: Но злодей обаятельный получился. Да, безумно.
1: Да. Знаметая сцена, где он разбил стакан, и кровь текла у него по руке, но он не остановился. И этот дубль вошел в окончательный монтаж фильма. Да, это очень круто. Я про Брэда Питта хотел сказать, что я всю жизнь его считал и буду продолжать считать очень талантливым актером. Ну, прямо высочайшего уровня актер. Я считаю, что вот есть два актера. По-моему, Оскаров нет ни у того, ни другого. Это Эдвард Нортон и Брэд Питт. Оба из Бойцовского клуба. Супер одаренные актеры. Просто ну про каждого можно отдельный подкаст писать. Не знаю, видели фильм Вавилон? Ты видел фильм Вавилон? Там там есть просто крошечный эпизод, где он по телефону звонит. И это просто супер. Это это абсолютно высший пилотаж, я считаю, актерский. И я надеюсь поэтому, что этот фильм будет номинирован на кучу всяких разных Оскаров. В частности, говорят, что будет номинация главный актер первого плана и второго плана, хотя они, в принципе, там равнозначны что Брэд Питт, что Ди Каприо, и по хронометражу, и вообще, да. Ну уж так, просто формальность некая. Я надеюсь, что они оба выиграют в этом году, потому что оба заслужили абсолютно.
0: И, как сказала маленькая восьмилетняя актриса, никогда не видела, что кто-то так бесподобно
1: играл. Да, я... А как как... актриса маленькая играет, кстати, прекрасно, просто очаровательно, очаровательно.
0: Эта сцена, я ее буду пересматривать бесконечно, когда он начинает общаться с девочкой. И, знаешь, это, это такой запрещенный прием всегда <связать> использовать детей, когда они говорят умными взрослыми фразами, которыми, естественно, в реальной жизни никогда так себя дети не ведут, это же всегда сработает. Это вызывает умиление, и восторг, и все остальное. Девочка сыграла, еще и все круто, очень это сыграла, и персонаж написан отлично. Uh-huh. И тут, когда еще самая смешная сцена фильма происходит, когда. Такое, ты понимаешь, это слом, как будто четвертой стены, что ли? Как это объяснить вообще, когда Дикаприо в своем возрасте играет актера, который в том же самом возрасте, и он там рассказывает про, <laughs> про книгу, в которой персонаж в том же самом возрасте, и все эти те же самые проблемы и начинает плакать. Но это же очень смешно.
1: Она вроде как изображает. Некую сферическую актрису ребенка типа Джоди Фостер, которая тоже с детства снималась в Голливуде. Она такая взрослая, не по годам, как будто, ну, как будто взрослый человек, да, ведь она говорит. Но при да, этом... да, он ей еще говорит: тебе 12, а она говорит: у меня вообще-то 8. Да, ей 8. Я даже, даже подумал, что меньше. А помнишь непосредственно, когда идет съемка этой сцены, где он держит ее в заложниках, и он там шутит еще по ходу, и она смеется так искренне. У да, них да. там как бы тоже образовалась какая-то химия. И в общем, это и с ее стороны, и с его стороны сыграно просто безукоризненно, просто великолепно. Точно, точно. Крута, крутая актерская работа здесь, в общем, у всех. В общем, практически у всех.
0: Слушай, здесь мимолетно есть актеры, которых я вообще крайне рад видеть на экране был. И вообще замечательно, что он их взял. Вот есть у меня такие актеры, которых ну мало и где видишь, и они мало известные, но я почему-то очень люблю. Вот Тимати Олифанта я вообще обожаю такой приятный чувак, но ну, он еще в офисе, когда появился, он играл бывшего ПМ, с которым я встречалась до Джима, и он пришел к ним в офис работать, и он там супер секси красавчик, и здесь он появляется, он так плохо выглядит тут,
1: он просто уже не, не молодой, потому что ты это имеешь в виду? Ну не в этом дело,
0: здесь у него такой парик дурацкий и эм,
1: он, он реального актера играет, кстати говоря, но я, к сожалению, не помню кого, кого именно. И, и они и, и этот сериал, этот вестерн, реально существующий абсолютно. Даже эпизод, вроде бы такой есть.
0: Uh-huh. И Люк
1: Перри, соответственно, покойный, он тоже играет реального актера, играющего в реальную роль в реальном сериале. Ага, uh-huh, интересно. То есть там вообще вот все. Я вот не знаю, был ли вот этот сюжет с похищением дочки. Вот такой, такая именно серия. Но вообще сериал существует реально. И Тим Теолифанта. А, д- точно, Стейси, Джеймс Стейси. Прям известный актер. У него, кстати, тоже такая непростая судьба. Он потерял руку и ногу в аварии, но не перестал сниматься после этого. И там у него было какое-то страшное дело про изнасилование или какое-то сексуальное домогательство. В общем, mm-hmm. можно про него почитать, и про него тоже фильм можно было бы снять, почему нет. Почему нет? Тоже актер вестерна, который вот с такой непростой судьбой.
0: Единственное, насколько я знаю, он по фильму, он играет молодого, вот такую восходящую звезду, и, и чтобы на контрасте с Ди Каприо... Хотя сам он... ну, Не, по ста- г- что
1: они там примерно одинаковые, просто он успешный, потому что у него главная роль в сериале очень крутая, ага, вот в этом. Ага. А у этого про- просто роль в одном эпизоде злодея. Соответственно, разные немножечко эти... Разные категории у них. Ну, их сыграл хорошо, кстати, как-то. Когда он уезжает на мотоцикле в конце, почему-то очень тоже тепло на душе стало. Помнишь mm-hmm. момент?
0: Mm-hmm. Есть такое.
1: Он как актер, я имею в виду, просто да, едет да, д- да. домой после смены рабочей офигенно.
0: Так, я про кого-то хотел еще сказать.
1: А я вот пока ты вспоминаешь, хотел упомянуть, как много здесь всяких приколов именно для ф- киноманов и просто фанатов Трантина. В частности, я не знаю, там какие-то... Как же этого? Антонио Маргаретти. помнишь? Имя режиссера из Бесславных ублюдков здесь же. Это режиссер, у которого снимается Рик Далтон. Антонио Маргарейте. Еще смешно, что ему продюсер предлагает сниматься, поехать в Италию и сниматься в спагетти-вестерах у некого Серджио Карбуджи. А он говорит, что за чушь, никто не смотрит «Спагетти Вестер, а это 69-й год, я специально проверил, потому что мне показалось что это смешно, ведь «Спагетти Вестерна» вообще на волне успеха, а Клинт Ист тут вообще стал суперзвездой. То есть он играл в какие-то третисортные роли, поехал в Италию, снялся у Серджио Леона в «Долларовой трилогии» и стал суперзвездой просто вообще. То и есть это
0: аналогичная ситуация здесь. Да, и, и
1: он не может не знать, потому что все это происходило до 69-го года, и он говорит, да никто не смотрит «Спагетти Вестерна», это очень смешно, потому что аналогия полнейшая. Uh-huh. И, он, и он как: ну здесь все по-другому. Я говорю, и поэтому финал другой. Когда кто-то говорит, ну ведь ее же на самом-то деле там, убили. А я говорю, ну в реальности ведь Рика Далтона не существовало. Uh-huh. То есть, это сказка. Но вот такая. Про Старый Голливуд. Не знаю. А, ч- почему-то хочется больше говорить, даже не про Рика Далтона, а про Бута. Про Клиффа Бута, персонажа Брэда Питта. Мне как-то он очень тоже в душу запал. Причем, хотя в нем есть что-то такое страшное немного. Я имею в виду эпизод с его женой.
0: Убил он ее или нет, совершенно непонятно.
1: Да. Но, так, ну, будем считать, что это не страшно, а скорее атма- загадочно. Атмосфера такая загадочности. Mm-hmm. Но какой он крутой. Он же там подразумевает, что он герой войны. да? Это mm-hmm. говорится прямым текстом. Чувак, который может навалять самому Брюсу Ли. Да, да, да. Вообще какой-то он потрясающе крутой. Про то, что он накачанный, мы уже упомянули. Это было офигеть. Я просто не ожидал, что человек в таком возрасте может так выглядеть. И это вот настоящая голливудская звезда. Он играет с такой внешностью, в общем, играть каскадера и дублера.
0: Да, ему там это упоминает сам Брюсли, что больно ты смазливый для каскадера. Точно, точно. Мне постоянно об этом говорят. Причем, ты знаешь, у меня не покидало ощущение поначалу, что он немножечко находится в состоянии такой тайной зависти, потому что он где-то на втором плане, он всего лишь каскадеры, его не так знают, как Рика, хотя они друзья. И уже когда на пике, когда я уже думаю, ну все. Он точно, точно сейчас будет конфликт на этом построен. Опять же, Тарантино будет все ну, делать не так. Когда он ему говорит, ты знаешь, там, тебе сюда вообще лучше не ходить, там тот-то тот-то начальник я забыл как зовут начальник каскадеров, э, и он тебя вряд ли примет. И Это он уезжает.
1: Рассела, да? Есть... да, да, да. Который тоже был чинить... упомянутым тобой. Курт Просто... Рассел
0: был каскадером?
1: Да, он же в фильме "Дев Proof" был каскадером. Возможно, а, это все да, в да, одной да, вселенной.
0: Да, да, да. Так вот, и он уезжает домой и чинить антенну, да, пока этот работает в шоу-бизнесе, в Голливуде, в кино, ну, в сериалах. И я думаю, ну все. И потом показывает флэшбэк, где он навалял брюсули и из-за этого его уволили. я такой думаю. Блин, ну нет, все нормально, он все понимает.
1: Молтож все понимает, этот, этот э, Рик Далтон еще ему работу дает, вообще-то. <говорит> Хотя никто больше в Голливуде не хочет. И плюс там момент такой есть, когда там эта красотка хиппи ему говорит, что мол, поехали, а он такой нет, типа, сорян, у меня дела, ей чинить эту антенну. <говорит> То есть он преданный друг, на самом деле, даже в таких мелочах. Не знаю, мне не было такого ощущения, что он чему-то завидует, потому что он какой-то очень цельный. живет за каким-то там кинотеатром в трейлере, и быт его, и то, что он смотрит по телевизору, собака. Ну,
0: такая грусть небольшая меня вот э, охватила, когда он привез Рика домой и mm-hmm. говорит, ну все, я поехал, пересаживается в задрипанную тачку какую-то, ну хотя она у него на ходу, он же рукастый вообще э, человек, да, он там жогал на ней, будь здоров, но все равно едет в трейлер, и так как-то мне грустно стало, что он одинокий и э, не при деньгах, как бы, вот. Но потом он, а да, он, по-моему, даже сам там говорит, да, когда флэ- из флешбека возвращается кадр снова на крышу, он такой, ну хотя да, типа, справедливо, Mm-hmm. Ну, то есть он признает свою ситуацию.
1: Но при этом Рик Далтон не намного менее одинокий человек, чем он. И, в общем-то, Абуд тоже как, как бы готов, э, г-, так сказать, доволен своей жизнью или что-то в этом роде. Я, знаешь, увидел какую-то в этом даже романтику. Потому что я был как в Штатах, там есть такой род людей карни. Это люди, которые работают на придвижном карнавале. Вот они тоже в трейлерах живут. Быт у них очень похожий. И, в общем, это такая реальность абсолютно американская, даже сейчас, там, не знаю, даже в 2019 году. Просто есть такие люди, они довольствуются малым, и как-то они чувствуют себя даже более свободными людьми, я думаю, чем мы с тобой. Я, я короче, не испытывал особой жалости к нему, наоборот. Мне казалось, очень цельный персонаж, прям. Ну, абсолютно, то есть, прописанный образ от внешнего вида до поведения. Классный, классный герой. Я думаю, что многие люди, поклонники, и, и не просто поклонники Брэда Питта, а просто любители там, не знаю, мачо, мачизма, мужественности, старой добрый, да, которой уже нету, практически не осталось. Вот они будут в восторге от этой роли. Почему я сказал уже не осталось? Потому что белых, белых цизгерданных мужчин, да? Вот, на примере каста эти, этих Этерналс от Марвел, фильмы «Вечные», уже как, как будто бы недобор в Голливуде, как будто бы недобор. Действительно, это какое-то уже явление прошлого. Что это, белый какой-то мускулинный дядька? Это, наверное, что-то из прошлого. Точно,
0: точно. Слушай, по поводу остального каста, мне такое ощущение, что Тарантино, ну, это просто удивительное совпадение, что он настолько в меня попал, то есть что я, когда смотрю какой-то фильм, где даже какие-нибудь пары звезд играют, очень известных, я все равно людей на третьего плана, вот на ролях, и даже на второго, возможно, Я открываю кинопоиск, смотрю, или там IMDb, смотрю, вот этот вот человек здесь снимался. Ах, так это он, а я и не узнал. А тут у меня ощущение, что я знаю всех. Вот вот просто, не говоря уже вот Маргарет Куэлли, это Марго Робби, да, женские персонажи. Э -э 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 -э, Тимоти Олифант, опять же, там э -э -э, друг Шерен Тейт э -э -э, забыл, как зовут друга. но его Эмиль э -э 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 Хирш играет, да. А, ты друга забыл, я не помню. Персонажа забыл, как зовут да, то есть тоже мне, такой не, неудачливый немножечко в Голливуде сейчас актер, но мне ну очень очень симпатизирует он или я ему как-то говорит.
1: Импонирует, а ты ему симпатизируешь? Ну да. И вы друг друга вообще.
0: И то есть там и Дакота Фаннинг и Майхок, вот так всех видишь, всех встречаешь, а чувак, который хочет убить Клифа, направил на него пистолет, я прям сижу и думаю, ну я просто не знаю, как его зовут, но я его знаю, и я говорю Катя, я забыл, кого из принцев он будет в Диснее играть. Она говорит, наверное, <свят> в Русалочке. И, короче, я. Да, я люто угадал? немножечко ошибся. Нет, а, нет, он будет Элвиса играть.
1: А, все, кажется, я понял про кого-то.
0: Да, 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 все, 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 понял. <свят> да, играл он этот парень до этого, только в сериалах Сидап, я его там в стреле видел, <свят> он в какой-то незначительной роли. Ну, в общем-то. Попаданий множество в этом фильме да тот же. Э, звезда-то 60-х, как же его? Здесь играет актер из э, миллиардов.
1: Ага, рыжий из Родины. Он играет Стива Макквина реального актера. Его как, фамилия Льюис, не помню, как его зовут. Стив Маквин? Нет, нет. Не, а Стив Макквин тоже актер, а его играет Дэмил Льюис. Вот.
0: Да, 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 Тоже. Значит, ну, такой он, а, он, а, он а похожий заметил? на него. Ага,
1: похожий в форму лица. А ты заметил, когда. Кусочек фильма показывают со Стивом Маккуином, где Ди Каприо. Ты заметил, что это реальное кино, куда вмонтировали вместо Маквина Каприо?
0: Ты про большой побег или какой? Да, 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 ну, да. Конечно, даже, заметил. Как... Я этот фильм смотрел.
1: А ты же смотрел, вообще молодец. Просто не все понимают, думают, что это просто какая-то просто зерно добавлено. Но нет, на самом деле это взяли реальные кадры и его там заменили. Тоже.
0: там, не знаю, там заметно так, Альтернативная
1: заметно. история, в общем, жанр. Да, да, да. Знаешь, заметно на, на, как у, у Парфеноу в Намедни, помнишь, его там тоже монтировали всякие старые а-га. эти записи. Он там то руку Кеннеди жмет, то с Хрущевым находит. Еще чего, там, в то время как охотники заряжали ружья, не помню Там была серия роликов для намерений, и там Парфенов во всяких разных, а даже фильм форс Гамп его. В
0: Форест Гампе есть момент, где Тома Хэнкса монтировали в кадры с Кеннеди в реальную хронику. Да, да,
1: да. А потом еще и Парфенова да, Блин,
0: может туда себя вмонтируем? Раз что-то пошло по понижающей. И
1: Иди, Каприо, чтобы оставаться в хорошей компании. Вот, я не знаю, тебе хочется еще что-нибудь рассказать? А про актеров я хотел добавить. Я ага. д- даже
0: когда Ди Каприо, когда Рик Далтон едет из Италии, и там он уже нашел себе жену, так уж получается, что я еще и актрису эту знаю, которая жену это уже
1: уровень хардкор, потому что я ее впервые видел. Это
0: просто невероятное совпадение. Слушай, она, по-моему, наиграла с... Киану Ривзом э, и э, Анной Дармас, прекрасной э, кибернетической из «Бегущего человека».
1: Помнишь ее, да? Конечно, как я могу забыть. В смысле? У меня портрет висит ее на стене. Как я забуду.
0: В фильме «Тук-тук» или как-то так, где они... все,
1: я понял. Они вырываются к нему и в дом, а потом типа соблазняют и все дела. Я не смотрел фильм, я видел трейлер. А потом оказывается, что они психопатки какие-то.
0: Дурацкий фильм. Я его посмотрел
1: весь. Погоди, вот эта девушка, она играет вторую, как раз вот да. эту. Ага, ничего себе. Ну слушай, это заметная роль достаточно. Можно было запомнить.
0: Ну, мы бы вообще были бы сейчас последними нобами, если бы мы сейчас неймдропингом занимались и чисто говорили их всех по именам, но я предпочитаю говорить пока что про таких актеров, что это вот та девушка оттуда-то, а вот это тот парень оттуда-то.
1: Ну да, ну, в общем, это не столь важно для восприятия фильма. Знать всех актеров по именно... Конечно, конечно. Вообще не нужно.
0: Ну, Люк Перри, знаешь, покойный. Приятно было его здесь видеть. У меня Катя тащилась в детстве от Беверли Хиллз и от его персонажа. Так что, видишь, сработало на нее
1: На него просто приятно посмотреть. У него такой грустный взгляд, и как-то хочется его отрепать по плечу и сказать, эй, дружище, все будет хорошо. В общем, да, он такой какой-то трогательный, очень. И персонаж у него тоже такой интересный. Какой-то брат старших, но хромой, видимо, в прошлом, герой войны. Я имею в виду в этом вестерне. Mm-hmm. Персонаж его персонажа. Ну, вы mm-hmm. поняли, да? И в этом фильме все сложно, очень.
0: Ничего сложного здесь. Ничего сложного, да. Просто актеры.
1: Актеры играют других актеров. Вот и все. Я, наверное, я, наверное, все. Я, наверное, все скажу. сколько можно
0: хвалить? Ты понимаешь? Здесь у нас у нас с тобой сейчас полчаса последние ничего не менялось. Мы только восхваляли к небесам, возносили Тарантина за то, что он сделал все как надо, все правильно, все
1: классно сделал. Я надеюсь, что фильм окупится, потому что его фильмы не очень, не очень окупаются, как ни странно, потому что он все-таки проходит по разряду Артхауса в mm-hmm. Америке. Поэтому его популярность э, удивительна, на самом деле. Он, он самый коммерчески успешный афганский режиссер, вот так можно сказать. Mm-hmm. Вроде бы там уже с, с, собрали в два раза больше или даже с лишним, так что видимо фильм окупился, да?
0: В два раза больше это та точка, Нет. с которого начинается
1: да. окупаемость. Точно. Ну, то есть... Это еще без без учетов маркетинга и расходов на маркетинг. Правильно? Там да, половину забирает Если ты собираешь столько
0: же, сколько бюджет, это еще ничего не значит. Если ты собрал вдвое, это у тебя в ноль вышло. Да, 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 принято так. так считать. Не у всех, конечно, фильмов так, но так принято считать.
1: Нет, там даже больше, потому что вот есть расходы на фильм, расходы на маркетинг, вот это некая сумма держимыя. Потом половину заработанных денег забирает прокачик себе. И вот из этой половины, если покрываешь бюджет плюс маркетинг, тогда ты вот в ноль вышел. То есть это очень, сложно, очень <с сложный <с процесс. Но надеюсь, что этому фильму ждет более-менее какой то хорошее, как сказать, финансовое будущее коммерческое. Потому что хочется, чтобы творцов поощряли все-таки каким-то образом. Фильм мне очень, очень понравился. Ничего, ни одного слова плохого говорить не буду. Ничего там я не увидел плохого. Кто-то говорит, что затянуто, кто-то говорит, что как-то ничего не происходит.
0: Ой, знаешь, вот Ой, этих я... людей. Вот, м-. я, ты понимаешь, он, он столько же идет, сколько омерзительная восьмерка. На омерзительной восьмерке я до самого конца даже не вспомнил, что он должен кончиться. И, но он кончился я такой, блин, это что, нахрен все? Я... Здесь было абсолютно да. так угу. же. Единственный момент, ну, я слышал, как бы от. Людей, которые со мной смотрели, что ну, Господи, сколько он идет! Но извините, ребята, вам
1: значит не сюда. Всего лишь 161 минуту. Должен был ты им ответить. Вот скоро выйдет ирландец. От Мартина Скорсеза он идет три с половиной часа, три с половиной часа Карл, вот <смех> вот, вот посмотрим на этих любителей кино и а что произошло, Скорсезе.
0: почему на Netflix начали выпускать фильмы и у них стал хронометраж такой, типа эм, из кинотеатров в кинотеатре люди недовольны будут, а раз вы Конечно. смотрите Конечно. дома на стриминге, то есть Альфонсо Куарон со своим Ромой, он там сколько тоже четыре часа шел да, Рома
1: да, это офигенно и... просто. Можно стоп- остановить, пойти там, сделать свои дела, сходить в туалет, поесть там что угодно. Это офигенно просто, понимаешь? Если ты раньше не мог, все-таки не хватало тебе лаконичности и таланта уложиться там, не знаю, в два часа, то теперь не нужно, нет этих ограничений. Это просто офигенно, по-моему, что дают возможности режиссерам снимать на Netflix. Получается
0: как... сразу в режиссерской версии будет выходить. Да, да, точно. Без всяких
1: урезаний. А Тарантино никто не смеет сказать, что слишком длинный фильм. Да, потому что он не длинный, потому что он не длинный, я бы еще посмотрел дальше. Я совершенно не заметил, как время пролетело. У меня такое редко бывает. Да.
0: Ну, у нас сейчас разговор пошел в тему прошлого выпуска про то, что люди жалуются непонятно на что. Знаешь, сидят, смотрят по пять серий какого-нибудь сериала, просто ужаснейшего, поликалом снятого, где Хенгер заставляет их смотреть дальше.
1: А тут жалуются, знаете ли. Ну да, ну может быть дело как раз в формате, потому что в кино действительно сложно усидеть на одном месте дольше, там двух часов. А тут и двух часов-то мало мне показалось.
0: Ты как думаешь, это шедевр?
1: Шедевр? Ну, вообще, я таким категориям, конечно... Никогда не, не, бр...
0: не тоже, и я знаю, что ты никогда так не бросаешься с такими словами, но и, и, просто рано или поздно тебе нужно что-то шедевром назвать.
1: Время покажет, мне кажется, По- останется ли это в истории. Вообще-то так нет предпосылок никаких тому, чтобы это стало культовым фильмом. При этом я считаю, что одна из самых сильных тарантинских работ. Я бы мог назвать в моем личном топе пару фильмов всего, или там тройку, Который я бы так характеризовал. Например, мне очень нравится фильм Мертвец Джима Джармаша. Я считаю, что его вообще нельзя оценивать никак иначе. То есть он uh-huh. просто вышел бы оценок. Или, например, какой-нибудь назвать менее <звучит> <звучит>, <звучит> снопский. <свит> Герой. Знаешь, фильм китайский. Uh-huh. Вот, тоже, мне кажется, это шедевр, не культовый совсем.
0: Слушай, шедевр точно, но ну, я его так, таким, наверное, назову, просто зная всю весь бэкграунд, зная то, как снято, зная то, ну, с помощью применения каких там инструментов и всего остального, сколько
1: задействовано
0: сил, наверное, его можно назвать шедевром в этом плане. Mm-hmm.
1: Ну, мне, мне, мне просто еще как произведение искусства с эстетической точки зрения нравится, и сюжет мне нравится. Я считаю, что это действительно... Не уверен, что китайский кинематограф что-то более прекрасное создавал.
0: Нет, Он... ты знаешь, если его сейчас нарисовали бы этот герой э, на компьютере полностью... Это, Это вообще не он... то было бы, да. Это не
1: то, вот именно. М- кому-то, не знаю, можно Тарковского сюда причислить. Это, в общем, абсолютно индивидуальная штука.
0: Да как всегда, все, что нам понравилось, можно бесконечно обсуждать. Но так что я не буду мучить всех. И так уже целый час все слушают двух которые, которым очень понравился фильм, который не обязательно должен вам понравиться. Но я думаю, что... Удовольствие принести должен. Хотя бы несколько теплых приятных воспоминаний о нем И вообще, хорошее настроение после этого фильма, я думаю, что обеспечено будет. Я желаю всем его посмотреть.
1: Да, я я тоже всем рекомендую, но не рекомендую яростным фанатам Тарантино. Потому что, возможно, это немного не то, от чего они ждут. Но фильм очень-очень хороший. Вот он... Хорош, что я родителям его рекомендую. Вот такого уровня хорошести. Я
0: я вспомнил, знаешь чего? Мне, к сожалению... Пришлось его смотреть в дуближе в российском. Я считаю, это большое упущение, потому что Ди Каприо, его игру голосом нужно в оригинале слушать. Я его обязательно пересмотрю в оригинале. Угу. Но в, этот, в этом просмотре я невероятно ржал над всеми какими-то его эпизодами, где он злится, кричит или бесится или что-то такое, потому что Сергей Бурунов, который его озвучил,
1: здесь превзошел самого себя, наверное. Я не слышал Бурунова просто вообще, я слышал только Ди Каприо. Это значит хорошо. Ты
0: понимаешь, ты ты счастливый человек, потому что ты не смотрел полицейского с рублевки. Да. Да, потому что в полицейском срублевке Бурунов играет персонажа, который постоянно орёт на всех. И он, это, это очень смешно все. Здесь все сцены он говорил голосом Володи из полицейского срублевки. Мне казалось, что он сейчас скажет, что делать, что делать, муравью переделать, Ну или вот одну из этих фраз из полицейского срублевки. Потому что, блин, ну вот, иногда ты не узнаешь, да, Бурунова. Потому что, когда он серьезным тоном говорит, ты вжив... при... привыкаешь к лицу персонажа и какого-то. Кто, кого он там озвучивает еще? Много кого. Иногда ты его не узнаешь. Да в тех же фильмах с Ди Каприо иногда Брунов не, не чувствуется здесь.
1: Чувствовался, да?
0: Он же недавно стал мемом как раз вот последние пару лет. Володя из «Полицейского ага. с рублевки. все вот эти вырезки, которые там Бортич снимала за кулисами с Петровым, где он там... Ну, ну, где он. Вот эти референсы его, э, всякие, к фольклору русскому, матерному. Это все так въелось уже в голову, что я. Мне это мешало при просмотре.
1: Я понял. Но у меня такого не было, к счастью. Ну, и тем более, я тоже пересмотрю обязательно в оригинале, потому что сам Бог велел это сделать. Сам Бог кинематографа. То, Франтина, есть, что то ли? есть Нолан.
0: Ладно, тогда. Спасибо всем за прослушивание, смотрите хорошее кино, слушайте наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, если что-то вам не понравилось, обязательно напишите нам, и услышимся
1: через неделю. Всем пока!